0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och välkomna till veckans avsnitt av Ideologipodden med mig Andreas Johansson. Hej nu. Äh, idag ska vi prata om Europaidén i svensk politik tillsammans med Per Viten som är här välkommen. Tack. Hur ska jag presentera dig? Du är författare, frilansskribent och äh, en gång i tiden grundare av Arena-idé, tankesmedjan.
1: Ja, eller på den tiden fanns inte Arena-idé, utan det var helt enkelt samhällsmagasinet Arena som sen blev Arena-gruppen och allt möjligt. Derslutade Oavsett 2010. så var du en av, en av grundarna <laughs> och de viktigaste
0: gestalterna där. Men du är här för att du har skrivit en bok nu som heter Mitt hemland, ett utanförskapsområde. Och hemlandet i Sverige och utanförskapet i relation till Europa. Och Det här beskriver du som en oavsiktlig del i en trilogi. Eller en, ja, trilogin var inte planerad, men det blev Nej. det. Den tredje boken har skrivit om Sverige och Europa. Ja. Eh, och jag läste den och jag tyckte den var väldigt bra och väldigt intressant. Och jag tänker att vi utifrån den ska prata just om europa i, i svensk politik. Det finns en ambivalens ja, eh, som, som eh, du skildrar väl. Eh, och, och du har ett vänster vänsterhjärta eh, och du inser att jag följer framförallt den svenska vänstern och socialdemokratins relation till detta. Men det, det blir ganska mycket om... Högen också. Ja, mitten, en, en, och, en stor del av boken ja, handlar ja. faktiskt
1: om högern. Precis, så vi ska försöka
0: täcka in, in både och. Du börjar på 50-talet i ett som du skriver, ett osannolikt möte där Olof Palme och Sten Andersson är med. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det, det där läste jag i en intervju med Sten Andersson som gjordes 1988 i en bok. Och, och jag läste den kanske för tio år sedan. alltid gått till att höra, för Sten Andersson berättade att första gången han mötte Olof Palme var 1952 i en europeisk stad, på en kongress med en organisation som arbetade för ett Europas föränta stater. Och jag tyckte det var så helt osannolikt. Skulle de inte få mötts första gången på en, i ett sådant sammanhang? Så, jag, så att det där har liksom... Det har ju legat och grott i mitt bakhuvud i flera år. Hur var det egentligen med det där? Och jag har försökt göra lite tafatta efterforskningar. Och det fick bli bokens inledning. Och jag tycker det är... De var ju faktiskt på en kongress för en, i en Europarörelse där Sten Andersson under en kort tid till och med jobbade som sekreterare.
0: För det här är de åren när det som ska bli EG som sen fick först och främst EEC och så, när det håller på att bildas. Men Sverige väljer tidigt utanför skapets väg. Vad du
1: det på? Det tror jag är väldigt komplicerat. Den svenska Europapolitiken under slutet av 40-talet och under 50-talet- är faktiskt väldigt svårt att förstå sig på. Jag tror att det berodde på ett genuin oförståelse- för hela idén om ett förenat Europa. Och jag tror också att det så småningom växte fram- en svensk självbild av att Sverige var ett modernt föregångsland. En spjutspets och den moderniteten i alla dess- allt från design till välfärdspolitik-
0: vi behövde inte dem utan de förväntades Nej. följa oss. Precis, vi, vi det, det, det som den svenska
1: modellen byggde på att vi inte sänkte oss ner till den europeiska föråldrade mm. nivån på något sätt. Och det där skildras jättemycket i svensk film från den här tiden till exempel. Mm. Vi såg även i politik och så även oväntat håll som Bertil Olin hade sådana tankar.
0: Ja, för du tar upp det, att du nämner både Bertil Olin och Herbert Tingsten och andra centrala borgerliga figurer från den tiden, att USA såg dem gärna till. Där fanns inspiration, men Europa var intressant för det.
1: Ja, alltså Bertil Olin är ett exceptionellt exempel, för han var ju, i likhet med Winston Churchill i Storbritannien en förespråkare för ett federalt Europa eller ett förenat Europa, men på ett villkor, och det var att Sverige stod utanför. <laughs> Precis som Winston Churchill tänkte om Storbritannien. Så, så Bertolin var ju verkligen en av de få som var riktigt intresserade. Men inom socialdemokratin så växte ju fram snabbt ett sånt här ointresse. Som är ganska väl dokumenterat. Man var väldigt intresserad av FN och den internationella politiken. Men av Europapolitiken var man väldigt. Inte bara avvaktade, man var faktiskt oint- helt ointresserad, Och man blev överrumplad av det som hände. Man blev överrumplad av romfördraget, av, av hela den utvecklingen.
0: Men, men sen sker det ju en viss förändring. Och det är när Storbritannien gör sitt första försök att närma sig Ege. Sen fick de inte bli medlemmar för De Gaulle sa och så. Men då väcks frågan igen om Sverige ska vara med här. Och en, en sån där milstolpe i svensk gruppdebatt är ju taget i landet, så kallade det metalltal 61. Ja. Ja, vad handlar det om egentligen?
1: Och där han ju, det är ju ett storslaget tal, ett av de största i svensk modern politisk historia. Det hålls inga sådana tal längre, det var en timme långt tror jag faktiskt.
0: Ett riktigt och, linjetal i ja, den Ja, och ganska stadion. torrt
1: också ja. och väldigt faktarikt. Och där slår han ju fast att Sverige behöver av olika skäl stå utanför EC men gärna ha ett associationsavtal med EC. Och orsakerna är ju, är ju dels neutralitetspolitiken, det kan man förstå. Sverige hade en mycket speciell roll då i Europa- Framförallt med hänsyn till Finlands utsatta läge. Och, och det andra är ju att man behövde något som man kallar för välfärdssuveränitet. Alltså den svenska välfärdspolitiken som ännu inte fanns men den höll på att växa fram behövde någon slags självständighet för att kunna förverkligas. Det var ju Elanders grundidéer. Men det är också så att under den här tiden så det som händer också så kanske är lika viktigt, det är att i svensk politik så definieras Europafrågan enbart som en marknadsfråga. Redan då? Alltså. Ja. ja, utan tvekan. Från, alltså det som Mellander gör bland annat, som, som, som signalerar detta, det gör att han flyttar Europafrågan från utrikesdepartementet, där det låg på 50-talet, till handelsdepartementet. Och det är ju en signal att detta handlar om handelsfrågor bara och ekonomi och tillgång till de europeiska marknaderna eller stormarknaden som han sa. Och det hänger ju fortfarande i svensk politik att gärna marknaderna men inte så gärna politiken.
0: Hur mycket av vänster konflikt fanns det vid den här tiden i
1: frågan? Efter talet så flammade upp en enormt infekterad debatt under typ tre veckor kanske. Mellan högern och vänster. Dagens ens tredje sida tror jag, faktiskt anklagade Tage landet för landsförräderi eller något sånt där. Men i själva verket så var det ju, tror jag, en ganska mycket en samsyn. Både högern och vänster ville ha marknaderna och tillgång till dem. Men det var enhet om neutralitetspolitiken. Och det var, tror jag, också enhet om det här. Att, att Sverige stod ovanför Europa i någon mening och att vi inte skulle beblanda oss med katolikerna och de konservativa europeerna och ja, he, hela den liksom byråkrati som man tyckte sig se i de europeiska. Man, man ansåg nog att Sverige var mer liberalt. Det ansåg även socialdemokrater. Och det skulle det så förbli.
0: N- när du skriver i boken här om den, den här tidsperioden, liksom folkhemmets... Eh höjdpunkt och så, då, då identifierar du närmast ett bekräftelsebehov. Att vi speglar oss i Europa. Att de är lite sämre och det bekräftar vår ja. egen e,
1: framgång. Och samtidigt som vi såg oss som en spjutspets, eller Sverige såg sig som en spjutspets, en modell som resten av Europa borde följa. Vi ska inte följa Europas anvete, utan de ska ju följa Sverige naturligtvis. Så tror jag det fanns, man kan känna nästan akut behov av bekräftelse. Att Sverige också ville bli bekräftade som europeer. Trots att vi inte hade varit med i något av de stora krigen utan stått utanför dem, trots liksom skulden och skammen och, som är neutralitetspolitiken och den världskriget hade efterlämnat sig, så ville vi bli erkända som europeer. Och det, där är en, det där är en dubbelhet som är, som är ganska skåtfull faktiskt och som finns närvarande i svensk, länge tror jag, i svensk politik och svensk kultur.
0: Ja, det tycker jag är slående när man läser den här historiskrivningen. Att det är mycket man känner igen från idag som man märker har väldigt gamla rötter.
1: Ja, som går långt tillbaka. Och det, det skriver jag i boken att för att förstå nuet måste man historisera. Och det tror jag har gjort nästan alla mina mm. böcker. Att man måste gå tillbaka i historien. För historien har, har oss i sitt grepp på något vis. Vi är aldrig fria från historien. Den, och i just Europa-frågan så är det så tydligt. Så, så
0: metalltalet innebär att dörren stängs mm. för svensk medlemskap och under 60-talet så är Europafrågan ganska lågintensiv igen. Men sen var det i alla fall för mig lite av en nyhet eh, när jag läste och såg du skildrar då hur Olof Palme i slutet på 60-talet blev ganska drivande inom socialdemokratin för att försöka få gehör för en ny eh, offensiv i den här frågan men möter väldigt starkt motstånd.
1: Ja, det där är en ganska okänd historia mm. inte minst bland socialdemokrater tror jag. Eh, till och med kanske en lite dolde i Och då går vi tillbaka till 52 egentligen när Sten ja. Andersson och Olof Palme möttes för första gången på den här kongressen där man drömde om ett förenat Europa. Och jag tror det låg hos Palme och kanske också Sten Andersson många socialdemokrater och bojliga politiker i den generationen det låg någon slags dröm där ändå om det där, att få vara med. Så när Olof Palme blir statsminister i Sverige så är det första han gör är att han åker på en resa till Europas huvudstäder eller de stora städerna, Bonn Paris, London tror jag också. Och det blir ju en segerrik resa. Han blir ju mottagen som en, den unga stjärnan. Och han kommer hem övertygad om att EC skulle kunna acceptera en svensk neutralitet om Sverige gick med i EC. Jag tror att det, man ska tolka det som finns kvar på det viset. Och efter att jag skrivit min bok har jag blivit ännu mer övertygad om att Palme faktiskt var övertygad om att Sverige borde bli full, fullvärdig medlem i EC det finns tecken som tyder på det och, och han lämnar in en ansökan, regeringen lämnar in en ansökan om att förhandla en helt öppen förhandling om det kan sluta med en det kan sluta med ett, med ett associationsavtal eller det kan sluta med bara ett frihandelsavtal som det sen blev till sist nu, och, det efter efter ja, och det här är 1970 och det är som att Palme faktiskt ville föra in hade, möjligen hade ambitionen att föra in Sverige i EC det är ju, det är nästan en tabubelagd historia i svensk samtidshistoria, tror jag.
0: Men motståndet är hårt här. Var inte minst ja. från de yngre du påminner om att Bosse Ringholm var SS-ordförande och var... Och
1: Göran Persson. Ja.
0: Och Göran Persson var med här. Och, och även det gamla gänget med Gunnar Sträng och Torsten Nilsson. De, ja. de är ben hårt emot.
1: Ja, den här ansökan väcker ut enorm debatt i och det är den första stora Europadebatten i Sverige. Och det måste man komma ihåg, det är 1970-71. Alltså den yttersta vänstern är väldigt stark i media och politik mm. överhuvudtaget. Och och de unga socialdemokraterna är ju de som driver motståndet framförallt men även intellektuella socialdemokrater och det kommer från det yttersta vänster naturligtvis men också från lite överraskande från centern. Mm. Så det som händer är att här bildas ett, ett politiskt block i svensk politik som sen kommer att bestå och det är det rödgröna samarbetet <laughs> faktiskt och det är runt, ja. först runt EC då vänstersocialister och centerpartister förenas och då var ju centern ett det är ju en väldigt radikal fallangcenter. Det är fantastiskt att läsa texterna från den här tiden. Och sanistermarxismen. Ja, det är fantastiska också, texter ja. en del. Även en del socialdemokratiska texter från den här tiden. Det är som att gå in i en tidskapsel om man öppnar de här texterna. Jag var ju inte med, men jag var med i slutet på Vänstervågen. Så att det är, jag känner igen väldigt mycket av det där. Och och blir jättestarkt och Palme tvingar dra tillbaka när ansökan det blir bara ett frihandelsavtal och sen dör frågan igen. Knall, knall och fall 1900, på 1971 så så är frågan död igen.
0: Men du uppmärksammar ett tal som Palme håller, då har han gett upp ambitioner om medlemskap, men han har pratat om Sverige och den, den
1: europeiska identiteten. Ja, i Landskrona, han höll flera tal, även i riksdagen talade han om den svenska alltså att Sverige har en europeisk identitet. Och då menade han inte bara kulturellt, han menade även politiskt, och att Sverige har ett ansvar för Europa. Och det man kan se är ju konturerna av att Palme kunde ha blivit en europapolitiker, men aldrig kunde bli det, och aldrig blev det. Därför att dörren stängdes. Det, det här blev en livsfarlig fråga för den på att spränga det socialdemokratiska partiet. Så det blev en no-go-area för Olof Palme i Europafrågan. Och den dog direkt. Och det, det roliga är att man kan... Jag skriver ju också om äppelkriget. Jag skulle ju säga
0: det. Det är väldigt roligt. i en film från, från 71 1971. Ja. Eh,
1: Enormt populär då.
0: Ja. Och eh, Som ju dels fångar upp början på den gröna vågen. Det är, liksom, ja, det är den, den lilla skånska orten, den lilla äppelhandlaren som ska bli uppköpt av tyska affärsmän. Och, vad är det de ska bygga där?
1: Är ett stort ett, turistcentrum ja. tror jag. med motorvägar och storflygplatser.
0: Precis. Och när jag har sett den har jag ju tolkat den såklart i termer just av liksom miljörörelsen och kritiken mot det. Men du läser här in, tycker jag var intressant också, som Sverige mot Europa.
1: Ja, risken att... för
0: den tyska expansionen ja, och så.
1: Det, det, det är ett direkt inlägg i Europafrågan. Ja. Och det fattade inte jag förrän jag läste den övriga Europadebatten den här tiden och insåg att filmen kom ju precis, eller gjordes precis under den här debatten och kom i slutet på den då 71. Och den handlar ju om att Tyskland håller på att erövra hela Europa. Eller ska erövra Sverige. Och tysk, tyskarna i filmen framställs ju som nazister. Det är helt, ja. det är helt liksom oförblommerat. <laughs> och, och det stämmer faktiskt med den liksom kritik av Europaprojektet som samtidigt fanns i, i svensk politisk debatt. Det är ganska vulgär retorik. Ja, får man säga. Ja, och jag menar de bilder som trycktes från Europa mot sådana vid den här tiden. Från VPK till exempel finns det en pamflet där just. Där just liksom europa, europa är en tysk hand med spetsiga klor som, som lägger sig över Sverige. Och det var ju det äppelkriget handlade om. Och den bilden tror jag också levde kvar väldigt, väldigt länge. För det som då hände att man skriver ju om delvis gällande europa historia och framställer det som en, en konspiration mellan konservativa politiker och kapitalister eh, som då vill liksom lägga beslag på den svenska demokratin.
0: En sak som jag också funderar på... Jag själv skrev för några år sedan en bok som försökte studera den svenska invandrings- och integrationsdebatten. Och där sker ju också ett skifte de här åren, där man börjar bejaka mångkultur, motverka assimilation, världen kommer till Sverige, vi ska bejaka det främmande och tona ner det svenska och så. Och där finns ju en paradox, att allting var intressant som var utanför Sveriges gränser, förutom Europa. Mm. Ja, det Varför det. passar inte Europa in i detta? Varför? Det var ändå från Europa de flesta invandrare som kom den här tiden. Det var ju nästan ja. ingen utom europeisk invandring.
1: Nej, och Olof Palme menade ju faktiskt att Sverige hade ett europeiskt ansvar. Ja. Dels tycker jag att den här bilden är lite överdriven: Att Sverige inte bryr sig om Europa utan bara bryr sig om Nicaragua, Sydafrika och Angola. Det stämmer inte riktigt och det stämmer inte heller med mina egna minnesbilder från den här tiden. Sverige var väldigt engagerat i Tjeckoslovakien, situationen i Polen när solidaritet kom. Det var ett enormt folkligt engagemang. Svenska smugglade ju tryckpressar till Polen och så vidare. Och det var ofta socialdemokrater och fackliga rörelser som gjorde det. Så att det fanns ett engagemang men det fanns... Men det, men det men det var en slags politisk, tror jag, man hoppade över Europa. Och det där går tillbaka till 50-talet. Det var ju precis så Sveriges utrikesminister den tänkte på 50-talet. FN var han enormt engagerad i, men Europatanken var han helt okunnig om. Så det är också den långa historiska liksom, linjen.
0: Som du säger, det är en intensiv debatt i världen 70-talet och sen dör den ut igen. Vi ja. har sex borgerliga regeringsår och ingenting händer egentligen som förändrar den bilden. Det var ingen profilerad fråga för... På den här tiden. Utan man får gå fram till mitten på 80-talet för att hitta nästa skifte. Och då är det från höger och från moderaterna framförallt som, som någonting förändras.
1: Ja, Från en person skulle jag säga. Ja. Och det är Carl Bildt. Ja. Eh, som ju faktiskt också bryter med högerns likgiltighet får man ju säga inför Europafrågan. Och han är ju den som förvandlar moderaterna till så att säga Europapartiet i svensk politik. För mycket medvetet.
0: Och det beskriver du som. Jag minns inte citatet i boken, men det är som ett av de verkligen framgångsrika politiska stegen i svensk politik. Att ja. Därmed blir det moderaterna som står för det nya, det, det hoppfulla och socialdemokraterna blir bakosträdena. Ja.
1: För första gången i 1900-tals historia så blir moderaterna, uppfattas moderaterna som bärare av moderniteten. Det har aldrig hänt förut. De har ju all, de har alltid varit betraktats som modernitetens hinder. I svensk politik. Men, men Bildt lyckades vända det. Och då det, blir Europafrågan, tror jag, instrumentell i det avseendet. Men det är intressant med det här som jag beskriver som ett högerpolitiskt uppror under 80-talet. Precis som vänsterns 68-uppror så var ju liksom, det var ju direktörernas uppror på 80-talet. Eh, så där spelade så småningom Europafrågan en allt viktigare roll. Men det är ju det att man längtar in, egentligen inte till. Europasamarbetet samarbetet, för det är man ganska okunnig om utan man längtar egentligen bara bort från det socialdemokratiska Sverige, detta fruktansvärda land och här, Precis, och här plockar du upp en annan
0: film ja. <laughs> eh, nämligen Sällskapsresan som ju har den här citatet i början på filmen att svenskarna reser inte till något utan från något. Ja,
1: och det är en underbar här, ja. film- som kom 1980. Alltså ja. är en svensk filmklassiker- som blev hatad och avskydd när den kom. Säkert av mig också. <laughs> Men när jag ser den nu så är den ju helt underbar. En sån varm och mänsklig film. Och den fångar ju verkligen- allra första liksom, de här upprorsrörelserna 1980 då mot den svenska modellen som sen blir ganska folkliga. Och de höga utbildad. skatterna den dyra spriten,
0: ja. lapplisorna som det hette då, ja. hela liksom, överstaten. och ja. direktörerna som smuglar
1: ja. svarta pengar <laughs> över gränserna allt det där som vi inte ens vet vad det är för någonting idag. <laughs> och, och den satte någon slags, jag tror den satte tonen väldigt mycket. Den fångade en samtidsanda som just är den här flykten som sen blev högerns paradgren på något sätt.
0: Och Lasse Åbergs film det är ju liksom en pop, väldigt populär då, eh, skildring av detta. Men en av de in, mest intressanta intellektuella den här tiden är Lars Gustafsson som du skriver en hel del om. Mm. Som någon slags motsvarighet här till ganska tunga skildringar av ett, eh, av ett land som har passerat bäst före datum och någonting nytt måste
1: hända. Ja, verkligen. Han var inte syns av Europafrågan, just. Men han var ju ändå en, en intellektuell och en författare som formulerade just det här högerpolitiska upproret. Och just avskyn, verkligen i hans fall avskyn för den svenska, den svenska samhällsmodellen. Som, som sen då får en ideologisk form lite senare genom nyliberalismens ankomst som ju kommer senare. Det är också intressant, man läser Karl Bildts texter från mitten, slutet av 80-talet. De inte alls här. Han är ganska nedlåtande mot de här nyliberala idéerna. Men sen kommer det liksom och ger det här upproret en stadga och då blir anslutning till Europa- en slags idé som bakas in i det där, men som är faktiskt är en förfalskning av Europas samarbetet. Därför att Europa är ju inte EU som sen det som blev som det, det var ju inget skatteparadis. Det var ju ingen liksom, fri värld. Den tyska byråkratin var tyngre än den svenska. Den franska industripolitiken var mer interventionistisk än den svenska någonsin hade varit. Och skatterna var inte särskilt mycket lägre De heller när det kom till kritan. Alltid. Så det, där blev en, det var en slags illusion som högern hade Odlade om Europa
0: Om vi stannar upp där lite grann För att eh, du sa själv då Att du minns slutet på vänstervågen Det gör inte jag, jag, är lite yngre Men däremot så minns jag när Carl Bildts bok kom Då var jag 16 år, jag tror det är den första Politiska bok jag läste Hallåning, svensk, europe är det sant? Så jag formade väldigt mycket Och det var ju min bild av Moderaten Det var ju det här framtidsorienterade, optimistiska frihetspartiet Som hade svaren på allting Och det kunde bara bli bättre och då noterar du i boken då att Bilds bok är den första på 50 år från en borgerlig politiker i Europadebatten. Ja. Det är ganska kaxigt att en varorörelse slänga in den boken igen.
1: Ja, och jag tror att den var en folkbildande bok också. Därför att han är den första borgerliga politiken, eller kanske egentligen den första politiken som berättar Europas histori- alltså Europarörelsen som en Europarörelsehistoria, en folklig rörelse, som det faktiskt var på 50-talet. Och går att det, och tillbaka att det till också det, ett ja. politiskt projekt, vilket ju Carl Bildt är medveten om, vilket mm. medan svenskar i allmänhet vid den tiden inte alls var utan det var en marknadsfråga helt enkelt. Men för Bildt var det också en politisk fråga. Och det är inte sant att han formar sig i den boken som en högerns Olof Palme. Och det är så otroligt det är o- medvetet gjort i den boken.
0: resorna i Europa, de personliga erfarenheterna, ja. mötena, människorna.
1: Han nämner exakt samma platser som Olof pa- formade Olof Palme. Prag, där var Olof Palme mötte kommunismen, det gjorde även Carl Bildt. Och Portugal, alltså efter revolutionen, där ju Palme var enormt aktivt. Och det var också Carl Bildt. Och han berättar, han framhäver ju att han var väldigt aktiv. Så det är ju som att han på något vis, han formar sig som en högerns... Olof Palme, jag tycker det är jätteintressant det där.
0: Och, men det finns ju en spänning här att eh, delar av borgerheten är väldigt drivande här i att renodla då europa till en rent ekonomisk fråga. Att det ska bli billigare eh, och det ska ju vara gynnsamt och öka tillväxten och så. Men det finns också inslagen av den här mer större berättelsen hos vissa personer. Men socialdemokratin anpassar sig helt till den här beskrivningen Det finns nästan ingen egen vänsterrörelse för Europa
1: här. Även Nej, alltså det som, händer inom socialdemokr- det som händer när Sverige går med är ju egentligen en häpnadsväckande historia. Mm. Och under de mest spännande ögonblicken, ni, tycker jag, i svensk efterkrigshistoria inträffar ju. Dels går det går ju väldigt, väldigt fort efter att Berlinmuren har fallit och Socialdemokraterna byter åsikt. Det det går att se, väldigt tydligt i början, slutet av 80-talet, när Jacques Delors blir ordförande i EU-kommissionen, då börjar hända saker i EU och då är Sverige direkt. Så som Socialdemokratiska regeringen nu faktiskt med direkt och inser att någonting håller på att förändras, vi måste vara med här. Och, när och därför så finns en beredskap när muren faller, och det tar ju bara några månader, så är det uppenbart att Ingvar Karlsson och regeringen anser att Sverige ska gå med i eu det är bara en fråga om när, inte om. Och det enda skillnaden mellan Karl Bildt och Ingvar Karlsson är att Carl Bildt vill gå med nu. Och Ingvar Karlsson säger, att det är fortfarande lite osäkert vad som händer i Moskva. Vi vet inte, vi måste avvakta. Men sen kommer ju då ögonblicket på hösten 1990. Ett år efter berlin fall. Då har... Ingvar som förankrat här parti, på sin partikongress, inte mött något motstånd överhuvudtaget. alltså Allt det som Palme mötte var bortsopat. Och så är det kris, ekonomisk kris i Sverige. Det måste till ett krispaket. Han och Allan Larsson träffas en kväll och, och så pratar de, vad ska vi lägga upp, hur ska det se ut? Allan Larsson var finansminister. Och sen har man en presskonferens och då förklarar man plötsligt, Sverige ska ansöka om medlemskap i eu under en presskonferens där man presenterade ett krispaket, och dagen efter dagens nyheter, står inte det på första sidan att Sverige, ska gå, att Sverige nu ska ansöka om medlemskap i EU. Det står bara om krispaketet. Det är som att. Är det är en helt otrolig passage i din bok här. Hur ja.
0: ett av de största besluten missas av ja. <laughs> hela
1: journalistkåren. Ja, på ledarsidan det det dagens inte? nyheter står en litet ledarstick om, om detta. Ett litet surt ledarstick. <laughs> men, men annars så finns det nästan inga kommentarer. Och alltså hela den presskonferensen. Hände, hur tänkte Inga Karlsson? Vad tänkte han? han? Han presenterade ett av de mest historiska besluten som man efteråt är mest stolt över av allt han gjorde. På en liten presskonferens. Han höll ingen linjetal. Han förklarade inte Han bara förklarade att nu ska vi ansöka om medlemskap. Ja, men hur ska man förstå
0: det där? Bristen på ett linjetal, en riktigt.
1: Därför att han förstod. han var, jag tror invasionerna och som var, ex, framförallt invasionerna, extremt skickliga politiker. Och de såg plötsligt var det ett ögonblick då de kunde, ut, då motståndarna låg utslagna. Det, var, det fanns inget motstånd. Och här fanns ett chans att ta tillfället att göra det han var övertygad om måste göras. Och då tog han den chansen. Enormt skickligt. Enormt improvis, skicklig, en improvisation som är, jag beskriver det som. En, en, en fårvars som dribblar av ett helt försvar och sen bara lägger in bollen i mål väldigt elegant. Och men, det är både liksom lite förnedrande att göra det på det sättet, men det är också en otrolig seger för politisk fingerfärdighet.
0: Det var enkelt, men sen blir det svårt, för sen följer en väldigt tuff Europadebatt inför folkomröstningen 94 Och mm. det är långa perioder som har nejstrenat övertaget i opinionen, trots alla resurser som läggs in på ja-sidan. Och eh, det är lätt för Carl Bildt, Moderaterna, de står enade, men Ingvar Karlsson har en splittrat parti, och Tunga företrädare är emot det, och LO är splittrat också. Eh, och lite de här gamla som du sa förut, de här gröna koalitionerna dyker upp, vad centern ja. har stor andel nejsägare, eh, vänsterpartiet och så vidare. Eh, och Bildt och Karlsson ville samma sak, men hade en usel personkemi Ja. Och det märktes att de inte trivdes ihop när de satt på samma sida i debatten och skulle stå för samma sak.
1: Äm, Sverige gick med och fast det såg ju länge ut i opinionen såg det ju verkligen ut som att det skulle bli ett nej på slutet. Men det lyckades ändå bli då ett ja. Och... Ja, för jag, om jag minns rätt
0: så tror jag det var Expressen som dagen efter hade en eh, första sida med ett splittrat land. Ja. Så en stor del av Sverige hade röstat nej, hela Norrland och eh, ja. eh, det
1: var... Och, och sen är ju efter det så är ju Sverige delat tillsammans med Frankrike och Danmark tror jag i EU som har haft de starkaste EU-fientliga partierna. Det, det, det är de tre länderna som utmärker sig med att kontinuerligt ha starka EU-fientliga partier i sina parlament. Så att Sverige blev verkligen delat på ett olyckligt sätt också. Och jag tror också att det här har att göra med hur Sverige... Att faktiskt det har faktiskt delvis att göra med det här med Ingvar Carlsson och när man förklarar att Sverige slog att med ansöka om medlemskap. För det
0: är detta som blir drar också någonstans att det inte förankras från början. Ja,
1: precis. Mm. Man, man har inte den politiska visionen. Man kanske har den, men man förklarar den inte. Man, det man misslyckas med att förankra och förklara. Och därför så blir det... Efter alla de här historierna, alltså hela den långa historien då EU, Europasamvetet har sett som en marknadsfråga bara, alltså en, en spelplan för kapitalismen så att säga, för mark för liksom exportföretagen, så blir till sist varje steg mot detta Europasamvetet blir en kompromiss mot kapitalet så att säga för alla socialdemokrater. Det blir ett det blir varje varje så närmare, blir någon slags Nederlag, eller en slags kompromiss där man förlorar någonting. Det vill säga nationell suveränitet, eller drömmen om socialismen, eller vad det nu är för någonting. Det har skiftat genom åren. Och det där utmärker ju sen Sverige än idag skulle jag vilja säga att särskilt socialdemokraterna inom socialdemokratin och vänstern att, att att man ser hela det här samhället som en slags. Eh, nederlag, eller inte ett nederlag men en, en kompromiss som, där man förlorade någonting en förlust och sen är det inte så
0: många år senare så har vi den också det hela förlusten i euroomröstningen 2003 som blir en väldigt hård smäll för ett etansemanget ja. och som jag tror är underskattad ja, du lyfter fram det som en vändpunkt ja. Att, ja.
1: fram tills dess så skulle jag vilja säga att Europa, alltså debatten, intresset för Europafrågan växte i Sverige både till höger och vänster det är ju då jag började bli intresserad av Europafrågan på allvar. Men jag tror att euroomröstningen blev en, en stor vändpunkt. Efter det tappar framförallt stora delar av etablissemanget, det politiska etablissemanget, intresset för Europafrågan. Det ser man på Göran Persson. Man ser det sen på Fredrik Reinfeldt, som är den första statsministern, som är helt ointresserad av Europafrågan. Och också deklarerar att Sverige ska inte vara ett kärnland i Europasamarbetet längre. Jag tror det står i regeringsförklaringarna. Eller att man lämnar, man utelämnar det? ambitionen i regeringsförklaringarna som tidigare har funnits. Så att, jag tror att euroomröstningen är ödestiger. Och den tror jag också kommer att bli, kan bli i framtiden. Att Sverige är inte är med i euron, det gör att vi är inte är en fullvärdig medlem i EU.
0: Men hur ska man se då på de senaste 10-15 åren? Å ena sidan. Tittar vi på opinionsundersökningarna så är stödet för medlemskapet ganska stabilt. Det har inte funnits tendenser mot någon svensk sväxigt opinion. Ser man i riksdagen så har de EU-negativa partierna blivit färre. Ett parti som Miljöpartiet var ju mest av alla emot talet och tävlar kanske med liberalerna i om att vara mest EU-positiva i praktiken. och Även en Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har tonat ner sina krav på utträd och blivit mer försiktiga. Så att vi har ett, i någon mening en starkare parlamentariskt stöd än för 20 år sedan för medlemskapet. Samtidigt så som att eh, vi har inte vi har en ny generation politiker eh, som inte bottnar i de här frågorna som inte verkar brinna för dem. Eh, och det finns mycket att vinna för någon slags... Du beskriver det som en
1: reträtt. Ja. Hur får man ihop de här två bilderna? Jag håller inte med om att stödet för EU starkare i parlamentet, därför att, både, därför att Sverigedemokraterna är så starka. Och i grunden är det ett europafientligt mm. parti, även om de inte kräver utträde. Det kommer, aldrig, de, kommer de inte göra heller, men, men de är EU-fientliga, mm. som Vänsterpartiet också är. Så att det där, den bilden har jag inte med om. Och sen tycker jag det är väldigt intressant när du säger att det, det finns ingenting som tyder på att opinionen har blivit mer europafientlig. Och det gör det för övrigt inte i Polen heller eller alla länder. <skratt> utan detta är den här europafientligheten, eller skepsisen, eller avståndet till Europa kanske vi ska säga, som har växt fram i politiken i Sverige är, och i Polen också för övrigt. Det är ett etablissemangsfenomen, är min slutsats. Det är inte bland vanligt folk den här skepsisen finns, utan det är, det är i hela det politiska, ekonomiska, fackliga etablissemanget som det har spridits den här tröttheten på EU, eller till och med känslan av avstånd, att man börjar utmåla EU som en inträngling i svensk politik och i svensk samhällsliv. Det är ju så socialdemokrater, näringslivsföreträdare, unga högerpartister eller moderater, unga liberaler, många socialdemokrater i regeringen till och med framställer det. Och, och det, det bekymrar mig oerhört. Och I
0: någon mening så är väl din slutsats att vi förblev ett utanförskapsområde trots några rörelser här och där närmar sig. Så blev aldrig Europa vårt hemland. Utan...
1: Och, och, det, och, det, och det där märks i ett litet ord, skriver jag flera gånger i min bok. Och det är att vi pratar alltid om Sverige och Europa. Mm. Det går av sig självt, men vi säger mycket sällan Sverige i Europa. Och det här var en stridsfråga på 70-talet. De som mm. var verkligen, inom, då var det framförallt inom LO faktiskt, som var verkligen var för ett slags, tänkte positivt om Europa-frågan. De pratade om Sverige i EU. Medan alla andra sa Sverige och EU. Och det där, det där lilla iet eller ochet det har hängt kvar. Och idag tror jag de flesta regeringen säger Sverige och EU. <laughs> Utan att tänka på vad de säger den en gång. Och du
0: är ganska pessimistisk vad vad gäller framtiden här.
1: Jag har länge haft en spaning om, eller sagt så här, efter den stora eurokrisen så har jag nog haft en spaning om att Sverige långsamt kommer att på något sätt lämna unionen. Och det började jag yttra som en provokation för att få igång samtal med vänner och bekanta, men... Dessvärre så tycker jag att bollen rullar i den riktningen. Ganska tydligt till och med. Och jag tror att den avgörande frågan här är ju att vi inte är med i euron. Vi är inte med i valutasamarbetet. Och det är en gräns i EU som kommer att bli starkare och starkare- vad skulle det krävas då för en ny
0: vändning i en mer Europa-positiv riktning? Är det att vitalisera en vänster-höger-konflikt här? Att man kan vilja olika saker med EU men man ska dela utgångspunkten att det är en, en del av vår politiska identitet? Ja, det
1: tror jag är rätt. Jag har alltid sagt att man behöver politisera EU och EU-frågan också. Det vill säga som du säger, man måste kunna vara federalist både till vänster och höger men vilja olika saker, precis som vi vill olika saker med Sverige. Det är inte så mycket konstigare. Men sen tror jag också att... Det, det jag tror det är problemet är Sverigedemokraterna. Det är de som har, de har bidragit till att spetsa till den här utvecklingen. De har en sån enormt inflytande på två områden i svensk idédebatt och svensk politik. Det ena är migrationsfrågan och hela det här migrationspolitiska komplexet. Men den andra som vi underskattar är Europafrågan. Jag tror de har en väldigt inflytande över det här. Jag tror. Alla svenska politiker är livrädda för att framställa sig som passionerade EU-vänner på det sättet som Ingvar Karlsson och Carl Bildt var. Och det märks märks i valrörelserna. Det var egentligen bara Jan Björklund som vågade stå för att han var riktigt övertygad europavän i den senaste valrörelsen.
0: Det kan man göra om man har ett litet parti inte så mycket att förlora. Nej, exakt. Man har sina
1: egna. Nej, men, det, men det lilla man förlorar det ja. <laughs>
0: Men kanske inte just på grund av Europafrågan. Nej,
1: precis. Um, så, och jag ja. tycker man, märk- man märker det väldigt tydligt. Man har märkt det. Alltså det är eurofrågan som driver det här. För att det uppstod ju direkt den här typen av gnissel när Europa, EU skulle börja reparera den här misslyckade euron. med att skapa de institutioner som... En, valuta kräver. Och Sverige sa ju nej direkt till allting. Och coronapaketet, coronakrispaketet som lanserades då 2020, 2020 var det väl på hösten. Där var ju Sverige emot i princip allt. Och för det innehöll ju väldigt mycket förändringar som pekade just för att stabilisera euron egentligen. Mer än själva coronakrisen. Som beskattningsrätt. Eh, skuldsätt, att EU ska kunna skuldsätta sig, alltså bygga upp en statsskuld och så vidare. Så saker som man behöver för, om man har en valutunion helt nödvändiga. Men Sverige var emot allt det där. Och sen kommer då frågan om minimilöner. Där har nu regeringen svängt men det var ju stenhårt motstånden att man utan att förklara plötsligt ändrade sig. Så det, och det har varit sådana här viktiga frågor där Sverige högljutt och profilerat har gått emot EU Just nu
0: befinner vi oss nästan precis mitt emellan två Europaparlamentsval. Och det innebär ju att det är helt tyst i svensk media om bevakningen av vad som sker i Bryssel och Strasbourg. Det blir fokus några månader var femte år runt de här valen. Och då handlar nästan helt om att förklara vad ens EU har för kompetenser innan man kan debattera vad man ska göra med de här kompetenserna. Min känsla är att det här blir sämre. Journalisterna tar mindre och mindre. Tycker du det? Jag tänker att det, det verkar vara färre som rapporterar. Från parlamentet.
1: Jag tycker faktiskt rapporteringen har blivit bättre. Ja. I, synnerhet i, radio. Det, ja. I synnerhet i Sveriges Radio har den blivit ja. bättre. Men däremot så tycker jag att den generella bevakningen, alltså ledarskribenter, mm-hmm. generella politiska kommentatorer, de är helt ointresserade av Europafrågan. Och jag, och, och jag tycker det är så gåtfullt. Jag har ju länge drivit kravet på att EU borde bli mer demokratiskt. Alltså att... Europaparlamentet borde bli det självklara centrumet för mm. europapolitiken. Och, och en sån fråga har egentligen inte att göra med tekniska frågor om de kompetenser eller vad EU ska bestämma. Eller inte. Det är en principfråga som egentligen borde vara enkel för varje demokrat att ta ställning till och diskutera. Men det är som att börja med att diskutera det i Sverige då tvärnitar alla. Ingen vill prata längre. Och det tycker jag är mest gott. Och där är vi tillbaka i till 50-talet. Man vill inte prata om den här frågan längre. Och jag tycker det är okej okay med människor som är negativa till EU. Jag tycker jag kan förstå varför Sverige stod utanför EU på 60 eller EC på 60-talet och jag kan respektera argumenten. Jag kan tycka att de var. Det var till och med bra argument för att Sverige skulle stå utanför. Men jag kan aldrig respektera det här ointresset eller arrogansen. Eller, och nu tycker jag den går igen. igen. En
0: sista fråga. Vilket betydelse tror du att EUs vad ska vi säga, ambivalens eller oförmåga eller ovilja att hantera utvecklingen i auktoritära medlemsländer? Har för bilden av hela projektet i Sverige? Så alltså, hur mycket har EU sig själv att skylla att man eh, sitter där med? Det tog sån oerhört lång tid för EPP att bli av med fider och till slut fick Fidesz hoppa av själva. Och, eh, det är en väldigt ja. svår fråga. Ja.
1: Det, för att Jag är, jag, jag hör vad du, vart och du tror att EU <laughs> har förlorat på det. Men jag är inte säker på det för jag hör bland mina vänner som ofta är till vänster att På grund av den auktoritära utvecklingen i Polen och Ungern så sätter man större tilltro till EU nu än vad man gjorde för bara några år sedan. Plötsligt kan människor säga att ett starkare förenat EU är mitt sista hopp för demokratin. Det har jag aldrig hört förut, att att folk säger. Men plötsligt säger man inte politiker, inte etablissemanget, men människor som man träffar på seminarier och konferenser och sådär, som man får mejl ifrån och så den politiskt intresserade allmänheten så jag, alltså, jag är inte säker på att det där EU har förlorat på det här. och jag tror också att det vi saknar förståelse för men som man förstår om man är intresserad av USA det är att i sådana här federala unioner eller stora sammanhang så går politiska beslut väldigt långsamt kvarna normalt, extremt långsamt men tittar man på det som har hänt i EU så nu finns det ju faktiskt verktyg för att sätta åt auktoritära regeringar, det har tagit många år men det tar många år nu har domstolen fattat beslut. Nu finns det liksom verktyg för att stoppa bidrag och så vidare. Det tar tid. Men trots allt, om man, jag är alltid optimistisk av någon anledning eller lite för optimistisk. Men nu finns ju de verktygen på plats. Sen om man använder dem, det vet vi inte.
0: Nu, nu fick jag dig till en optimistisk avslutning också i alla fall. Det var, det var väl lämpligt. Tack så jättemycket, Per, för att du kom hit och var med i, i podden. Din bok heter alltså Mitt hemland, ett utanförskapsområde. Den kom ut i höstas på Bonniers förlag. Eh, det är inte helt tyst ska jag säga, om Europafrågor, även från den intellektuella högern. Vi gav ut i somras ni säger, av Jasenko Selimovic som handlar om EUs utvidning framöver, varför den är nödvändig att den processen fortsätter, den kan ni beställa på vår hemsida. Där finns också boken Efter alliansen som rymmer ett par kapitel om just Europafrågorna och internationella frågornas betydelse för den framtida borgerlighet. Den hittar ni också. Och ni hittar andra avsnitt av Illegi-podden där ni lyssnade på det här avsnittet till exempel. Men det, tack för det här avsnittet och vi hörs igen. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.